0: En el día de hoy les quiero compartir una carta de Friedrich Nietzsche para Cosima Wagner. Su misoginia le grafió algunas enemistades, principalmente entre sus futuras lectoras. Sus aforismos sobre el amor causan sin duda algunos escalofríos. Y no obstante, el provocador filósofo amó. Amó de forma unilateral a la mujer del músico que lo inspiró y que habría de convertirse más tarde en su archienemigo, Friedrich Nietzsche, Tenía 25 años cuando conoció a Richard Wagner, ya en la cincuentena, quedó tan fascinado por él que le dedicó su primera obra. También la joven amante del músico, que habría dejado a su primer marido para vivir su melodiosa pasión, dejó a Nietzsche prendado. Durante casi una década se convirtió en un miembro más de la familia, aunque luego se revolvió contra lo que consideraba una rendición al cristianismo de su amigo y cortó relaciones con él. No obstante, Continúa escribiéndose con su mujer, Cosima, especialmente después de la muerte del compositor, dándole consejos sobre el luto, tal y como acontece en este texto marcado por reticencias, repeticiones y palabras no dichas. Justo después del colapso mental que sufrió en 1889, le enviará pequeños textos que serán conocidos como las cartas de la locura, muchas de ellas firmadas como Dionisio, en las que aludiendo al mito del Minotauro se le declara con un. Se ama Ariadna, pero la hija de Minos a hasta su muerte. Usted no ha vivido más que para un solo propósito y lo ha sacrificado todo por él. Más allá del hombre, ha conocido el ideal y es a este que nunca llegará a morir a quien usted pertenece, a quien pertenece su nombre para siempre. Y más allá del amor de ese hombre, usted ha podido hacer la cosa más elevada que su amor y su esperanza hayan concebido. Y es a eso a lo que ha servido, a eso a lo que pertenece usted y su nombre por siempre. Pues eso no muere con el hombre aun cuando es él donde nació. Ahora la veo como siempre la he visto, incluso en la distancia. A usted, la mujer más venerada de mi corazón. No son muchos aquellos que aspiran a una cosa parecida y entre ellos, ¿quién, como usted, es capaz de alcanzarlo? Antaño, usted no se negaba a escuchar mi voz en situaciones graves. Ahora, sin embargo, cuando acabo de conocer la noticia y la imagino viviendo la más dura prueba, no soy capaz de expresar lo que siento más que diciéndole todo a usted, y solamente a usted. No sé hacerlo de otra forma que como entonces, la mujer más admirable que he existido en mi corazón. Él y yo solo fuimos adversarios por pequeñas cosas, pero no es lo que usted pierde, sino lo que usted posee ahora, lo que se presenta ante mi alma. No hay muchos hombres que puedan decirlo con un sentimiento tan profundo. Así y todo, ese era mi deber, lo que hice por ese ser único, nada, Pienso que con todo esto estoy hablando de usted, mi muy querida y admirable dama, pero también de él. Sí, ahora mismo me resulta difícil hablar solo de usted. No creo en absoluto en esos mundos cualesquiera que permanecen todavía ocultos, los hombres, en los que uno puede encontrar algún consuelo. La vida ya es demasiado profunda y sus consecuencias tan graves como lo es nuestra capacidad de hacerla profunda y de graves consecuencias. Pero los hay quien tienen la capacidad, a partir de un centenar de azares terribles que no están en nuestras manos, de reconstruir siempre la razón y la belleza por su creencia en la razón y la belleza. Esa es la mejor actitud y la mejor fortaleza. Y esa ha sido y será su mayor fortaleza. Todavía hay que luchar, y así será siempre. Incluso en las primeras obras, todavía tienen que ser tomadas al asalto. Así de dura y espantosa es la visión de la vida ahora, y cuando vemos a alguien que, por amor a nuevos colores y sonoridades, antes usted no rechazaba escuchar mi voz en situaciones graves, y ahora, cuando acabo de recibir la noticia anunciando que le ha tocado pasar por el trance más duro, solo se me ocurre hacer lo que hacía antes y le pido que haga otro tanto. No tengo medio alguno de asumir el sentimiento que me ha causado esta noticia, salvo dirigiéndolo completamente hacia usted y solamente a usted. No es lo que usted pierde, sino lo que posee ahora, lo que debe estar presente en mi alma. Ahora puede decir, he aquí lo que he conseguido, he aquí lo que me ha exigido el deber, lo que he hecho por ese ser único y lo he hecho todo, lo he dado todo, sin guardarme nada. He sido incluso implacable hasta agotar la última gota de sangre que había en mí. Una calma profunda subyace tras todo dolor. Puedo sentirla, y así es como ha obrado siempre. Entregarse de ese modo hasta la última gota de sangre y sin guardarse nada. Más allá del amor por ese hombre, he tomado lo más elevado que pudo concebir su esperanza. Es a eso a lo que he servido, y es a eso tan elevado que no morirá nunca a quien pertenezco. Yo y mi nombre por toda la eternidad. Por eso, ahora la veo como siempre la vi, incluso desde la distancia, como la mujer más admirable que haya existido en mi corazón. Bueno, esto ha sido todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado la carta. Y en el próximo episodio volveré para compartirles algo que valga bien al rato. Que sean felices.